0: Bloque 3. Tenemos ya a dos clientes interesados en hacer una oferta, prosiguió la desconocida, sin preocuparse por su aparente desinterés. En el Aventino no hay nada en venta. Si su amiga está buscando una casa por ahí, le aconsejo que vaya hoy mismo. Maja se preguntó qué oscuro impulso la había llevado a pedir información sobre esa casa. Nunca lo había hecho. Lo habitual era que se limitara a ojear esa maldita revista de anuncios, casi como si fuera un juego. Tal vez el hecho de encontrarse sin nada que hacer, en la casa vacía a las nueve de la mañana ella, que solía tener que pensar en cien mil cosas al mismo tiempo. Si hubiera ido a trabajar. Si Navidad hubiera estado ahí ni siquiera se le habría pasado por la cabeza era una chica tan católica, tan serena, tan a la antigua. Lo que había ocurrido es que, de pronto, se había sentido altamente insatisfecha. El encuentro con Emma Wonokore la había trastornado. Descubrir que una madre de familia de buenas a primeras deja plantado a su marido, coge a los niños y se larga. Esos dos, que parecían tan unidos. Formaban una buena familia. También Elio y yo parecemos muy unidos. Formamos una buena familia. Ya está bien derrumiar estas estupideces. De todas maneras, no era agradable imaginarse que un agente inmobiliario supiera que Maja Fioravanti estaba buscando casa. De todas maneras, gracias, concluyó, desanimada de repente, sin fuerzas en la acera de la calle de Mercalli aplastada por el sentimiento de culpa. Tras la puerta de espejo, el salón de Michael era completamente invisible. El espejo solo la reflejaba a ella. Maja sabía, no obstante, que las mujeres que estaban en la sala de espera podían verla. Mire, hagamos una cosa, insistió la astuta secretaria. Yo coloco en la lista de las citas el nombre de su amiga. A las dos. Si no viene, no hay problema. Nuestro agente tiene que ir allí de todas maneras. A las dos se lo pensó Maja. ¿Cuánto tiempo emplearía? A las cuatro los niños empezarán a desfilar hacia el palacio Lancillotti y ella tendrá que estar presente. Además, al fin y al cabo, ¿por qué no? Así, aunque solo sea por explayarse un poco. Si no lo hace, su cerebro continuará dándole vueltas al asunto y los pensamientos asumen hoy una consistencia sólida, tienden a hacerse contundentes. Si le resulta posible, mi amiga vendrá a las dos, concedió. ¿Qué nombre tengo que anotar? Riva, dijo Maja. Había sido durante más de un cuarto de siglo la señorita Riva, antes de convertirse en la señora Fioravanti. Atravesó la sala como una sonámbula y volvió a sentarse en el sillón del lavacabezas. Apoyó la nuca en la cubeta de plástico. La manicura ni siquiera se había movido. Cerró los ojos y el joven ayudante de peluquería volvió a masajearle las sienes con sus finas manos. No consiguió encontrar de nuevo el placer acostumbrado. El peinador húmedo le transmitía una sensación de frío. Tan unidos, tan unidos seguía repitiéndose. El seráfico ayudante la llevó hasta otro sillón giratorio. El mago Michael le quitó el turbante. Su pelo oscuro, tan y tan fino, recayó sobre sus orejas. En el espejo, Maja miró con estupor e inquietud su reflejo. Nadie podía imaginar que esa mujer joven, agraciada, diminuta y frágil como un pajarito, en realidad era un prodigio de falsedad sin prejuicios. Maja contempló angustiada las tijeras plateadas que brillaban entre las manos de Michael. De manera que nada de reflejos, decía, con su voz amanerada, es usted una auténtica conservadora, señora Fioravanti, tiene miedo a las novedades. Estaría muy bien con alguna mecha color berenjena, le daría luz a la cara. Como quiera tenemos castaño natural pero por qué no me deja probar por lo menos un corte algo más trendy con mechas de distintas medidas ha visto la última película de juliette Binoche? si quiere puede quedarse en su línea clásica pero no es fasión y francamente la hace parecer bastante más vieja usted mismo murmuró maja el mago sonrió porque la cliente por fin obraba en su poder e hizo chascar las tijeras maja añadió con una sonrisa soñadora Michael, haga que parezca más joven. El profesor Ferrante empezó los exámenes a las diez y media, una hora más tarde de lo previsto. Los alumnos matriculados más de 200 estaban sentados de cualquier manera en los bancos del pasillo. Algunos fumaban, otros consultaban desesperadamente los apuntes, porque uno de los examinados, al salir, había asegurado que el profesor ayudante el que hacía de secretario del titular desde tiempo inmemorial, y al que ya le salían canas en la frustrante espera de una plaza no hacía preguntas sobre los textos, sino solo a partir de los apuntes del seminario que impartía y al que nadie asistía. Una chica mascaba un chicle mientras contemplaba la pared de un color gris rata, como si buscara obtener de la misma las nociones que no había tenido tiempo de aprender. Cero estaba asomado a la ventana y miraba la temible Minerva, provista de escudo, que se aburría en el estanque de la universidad, reflejándose en un velo de agua pútrida. Siguió el ir y venir arrebatado de los aprobados y de los suspendidos, relajado como si estuviera contemplando el espectáculo desde el planeta Marte. Derecho penal era su décima asignatura en tres años. Una media aceptable, aunque no fuera exactamente honrosa. Pero a esas alturas había superado ya la fase del deber y del desquite había llegado a la indiferencia. Esa mañana superó el último confín, y empezó a preguntarse por qué demonios estaba ahí, y si es muchacho extravagante que se paseaba por el pasillo de la facultad de derecho no sería por casualidad su doble. Él se había quedado en la mansarda que daba al cilindro enigmático del gasómetro, ensamblando detonadores y pedazos de metal para volar los símbolos del enemigo. Salió una chica llorando explicó confusamente a los estudiantes que la rodearon de inmediato que el joven ayudante era un canalla, un laméculos, un pedazo de, el ayudante en cuestión un gafitas barrigudo cuyo cuerpo denunciaba triunfalmente el rápido deterioro de su autoestima se asomó al umbral del aula y dijo los nombres de los siguientes que iban a examinarse. Uno de ellos era el suyo. Con desgana, Cero se separó de la ventana y pensó que dentro de poco estaría fuera. Un pequeño esfuerzo de memoria y se ganaba la libertad absoluta para todo el verano. Tenía programado ir a Barcelona y ponerse en contacto con los anarquistas del grupo barricada. Camaradas puros y duros de verdad. Su lema era, quiero un país al que el dinero no venga muchas veces quiero vivir una vida inmaculada. Barcelona lo atraía. España había pasado del fascismo a la libertad con una impresionante naturalidad. En Italia 60 años no habían sido suficientes. Allí, en cambio, había más energía, dinamismo, esperanza... Las cosas cambiaban, las ideas brotaban, los artistas creaban. Roma era una ciudad decrépita e inmóvil, una maravillosa marisma. El pasado les impedía tener un futuro. Los habitantes daban vueltas en círculos, como condenados. Nadie se salía del círculo dantesco que le había sido asignado. El ayudante lanzó una mirada llena de desprecio hacia esa chusma estudiantil de la que había formado parte pocos años atrás y vio avanzar a un chico delgado, con el pelo largo, teñido de violeta y peinado con trenzas punzantes, en cuyos extremos cintineaban docenas de pequeñas perlas. Llevaba un aro en la nariz y tenía una bolita de acero clavada en la lengua. A pesar de esas señas tribales, aferraba en la mano derecha un maletín de piel, profesional se apartó para dejarlo entrar. El muchacho olía a perro. Cero ocupó un lugar bajo la larga cátedra que estaba elevada, encima de la que señoreaba el muy influyente profesor Ferrante, arrogante lumbrera de derecho penal, conocido por sus clases atestadas y por sus comentarios al código tan abstrusos como si los hubiera escrito en arameo. Ferrante hablaba con otra docente y durante unos minutos ni siquiera se dio cuenta de que el examinando esperaba pacientemente su turno, encogido en el asiento, en actitud de sometida diligencia. Cuando se dio cuenta de ello, lo ignoró. Tenía cosas mejores que hacer. Cero interceptó retazos de la conversación. No tenía nada que ver con el derecho penal. El profesor Ferrante y la mujer se rieron. Parecían conocerse íntimamente. Cero se preguntó de nuevo qué estaba haciendo en esa aula. No deseaba en modo alguno llegar a ser ni juez ni notario. Ni siquiera abogado, aunque hubiera una multitud de desgraciados a los que defender y muchos anarcos a quienes librar de las cárceles de los patronos. No deseaba llegar a ser nada. Pero sí ser algo dar algún sentido a su vida. Porque no tenía ninguno. Dejó su tarjeta electrónica de calificaciones sobre la cátedra. Ferrante le prestó la misma molesta atención que le habría prestado a una mosca. Entró otro estudiante, de quien se apoderó el ayudante canalla, el cual quería mostrarse espabilado para que lo consideraran útil, de manera que el profesor, al acabar el doctorado, le concediera una beca. El ayudante temía ser juzgado como superfluo por la universidad, y abandonado a su destino en ese mundo grande y feroz. El estudiante fue examinado de prisa y también respondió deprisa. El ayudante no escuchaba sus respuestas, el estudiante no se escuchaba a sí mismo. Hablaba. Vomitaba grumos mal digeridos de jurisprudencia. Muy pronto se convertiría en auditor, y luego en juez. Todos, tarde o temprano, acaban encontrando su sitio en ese gran mundo. Únicamente cero, a los 23 años cumplidos, no lo tenía en ese mundo no había sitio para él. Empecemos, dijo el profesor Ferrante cuando, por fin, su colega se despidió, dejando tras de sí una estela de pachulí, Madre Selva y mardo. Hablemos de los delitos contra la propiedad. Artículo 624 Hurto, afirmó cero, átono. El profesor le preguntó qué se entiende por apropiación. Se presentan problemáticas las relaciones entre sustracción y apropiación, respondió mecánicamente cero, sin escucharse. Para algunos, se trata de dos momentos coincidentes. Pero para otros se trata de dos momentos que representan dos conceptos que deben ser diferenciados. El hecho típico se verifica de manera integral únicamente cuando el agente consigue la plena disponibilidad del bien, de manera que éste llegue a encontrarse fuera de cualquier clase de control directo por parte de quien ha sido robado. Vomitó las nociones tragadas durante las semanas anteriores. Una fábrica. Una cadena de montaje. Machacados, triturados, introducidos en la maquinaria infernal, embalados y enviados a cualquier lugar del mundo, sin ser nada más que anónimos, nadie cero. De todas maneras, Cero logró empujar hasta un rincón de la conciencia esos pensamientos molestos, permaneció concentrado, se supeditó a ese rito vacío y absurdo, un sacrificio incruento a esos dioses en los cuales ni él ni el profesor creían. De pronto mientras explicaba, de forma mecánica, la diferencia entre momento consumativo y momento tentativo, por ejemplo, de hurto en los supermercados en la inmensa aula vacía se escuchó un sonido leve, como un trino insistente parecido a una música lejana. Procedía de su maletín. Por desgracia, había olvidado apagar su móvil. Por un instante se bloqueó, helado, luego se decidió a ignorar ese desagradable incidente, fingió que el teléfono no era suyo y siguió con sus disquisiciones sobre las relaciones entre hurto y apropiación indebida. Las conocía bien. El hurto había sido el primer delito que había cometido, a los 15 años. Había robado un sello antiguo un rarísimo ejemplar de un país colonial de África de la colección de su padre. No sabía que valiera tanto, lo había descubierto únicamente más tarde cuando ya hacía tiempo que lo había tirado por el váter. Lo que importaba era la incautación y la destrucción de un bien ajeno. Pero el teléfono siguió sonando. Cuatro timbres, cinco, seis, diez. La persona que llamaba sin duda alguna Mary, Opoldo, o Agosto, angustiados por la crisis del barco ebrio, a punto de ser desalojado, en caso de que no ocurriera un milagro, algo en lo que ninguno de ellos creía no cejaba. Tras la cátedra, el profesor se movió, escandalizado. El otro examinando se cayó. En el silencio, la música lejana y sofocada se fue haciendo más nítida. El dispositivo estaba tocando las notas ya plenamente reconocibles de Bella Ciao. Cero también se cayó. Las notas iban desgranando esta mañana me he levantado. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. 3. ¿Dónde se cree que está usted, en el monte? Rugió el profesor. Y me he encontrado al invasor, Cero no respondió. ¿Qué podía decir? Tal vez esta aula paupérrima y ruinosa, no restaurada nunca desde los tiempos de Piacentini, era el monte de los miembros de la Resistencia. La gente como el profesor los llamaba bandidos. Oh, partisano, llévame contigo. Esta es la universidad más grande de Italia, si la veo airado el profesor Ferrante. ¿Sabe quién ha dado clases aquí, en la Sapienza? Lo dudo, ustedes, los jóvenes, son unos analfabetos. Por aquí han pasado los estadistas más importantes de este país. Aldo Moro, Vittorio Bachelet. Tendría que darle vergüenza hacer o no le dio vergüenza. Le daba vergüenza ser lo que era, le daba vergüenza a su padre, ese mundo al que lo habían arrojado para que naufragara, su vida, incluso los sentimientos que abrigaba hacia la persona equivocada pero aquello no. «Esta mañana me he levantado y me he encontrado al invasor». Hurgó en su maletín y apagó el teléfono. Miró fijamente al profesor, con una mirada celeste y tranquila. «¿Prosigo?» Preguntó, educadamente. De todas maneras, el profesor ni siquiera lo estaba escuchando. Anotaba algo en su agenda electrónica, tenía cosas mejores que hacer que evaluar la preparación de uno de sus mil estudiantes. Todo aquello era una ficción, una farsa pero ese teléfono la desenmascaraba, los desenmascaraba, no podía admitirlo. Tenía que castigarlo. Cero se dio cuenta de que iban a suspenderlo. Le supo mal, porque prefería marcharse a Barcelona contento consigo mismo, por lo menos moderadamente o, en todo caso, no sintiéndose culpable por haber echado por la borda un semestre, pero fue una desazón superficial, que duelo menos que el rubor que le sonrojaba las mejillas. El profesor lo estudió largo rato, torciendo la boca, como si hubiera visto un escarabajo. ¿Piensa usted presentarse ante un tribunal de la República Italiana con un aro en la nariz, como un salvaje? Le preguntó. ¿Y por qué no? Respondió Cero, consciente de que, a esas alturas, el examen estaba ya perdido, al fin y al cabo, un tribunal es una jungla en la que rige la ley del más fuerte. ¿Lleva usted peluca? Se mozó cerrante, contemplando sus largas trenzas. Quizá con envidia. Era casi calvo. Colas filamentosas le rozaban el cuello de la americana. «Pelo escaso, ralo, patético». «No», respondió Cero, «el pelo es mío». Punto. El pelo. Lo único que había heredado de su padre, el único signo de su sangre común. rizado, crespo, duro como el alambre. Se lo había tenido de violeta para no llevarlo igual que él. «¿Piensa usted que un juez o un jurado popular pueden tomarse en serio a un representante de la ley con el pelo violeta?» Insistió Ferrante, a punto ya de perder la paciencia. ¿Es este el respeto que usted siente por la ley? La ley somos nosotros, respondió Cero, tranquilo. Todo cambia punto. Pensaba que, tal vez, algún día su pelo violeta llegaría a convertirse en un signo de respetabilidad, como la corbata, la barriga o el Rolex. Hace 100 años, si le hubieran dicho a un profesor de derecho penal que tendría que examinar a estudiantes de sexo femenino, libres de poder entrar en el aula sin sombrero, como las mujerzuelas de la calle, no se lo hubiera creído. Ferrante cogió la tarjeta electrónica, con la intención de catear sin piedad a ese contestatario todo y sucio como un pordiosero, cuando su mirada recayó en su nombre. Era bastante común, de todos modos. Examinó al muchacho demacrado que se sentaba por debajo de él, resignado a su destino. Rasgos delicados. Ojos celestes, que en la luz gris del aula despedían reflejos de pizarra. Nariz aguileña no, no se le parecía en nada. Pero, una eventualidad muy improbable. Desagradable, incluso. Mejor estar seguro, antes. Su rostro perdió la expresión colérica e indignada, se dulcificó. Preguntó: ¿Es familiar suyo? Cero titubeó. Se sonrojó. Apretó los puños, se rascó la cabeza. Se le pasó por delante San Francisco, desnudo en la anteiglesia, renegando del obsceno mercader responsable de sus días. Contempló la tarjeta de ese escuálido, irrisorio trozo de plástico entre las manos del profesor, llamativo testigo de su nulidad. Sí, respondió, soy su hijo. El profesor Ferrante tamborileó con los dedos sobre la cátedra. Así que este gran perro partisano era el hijo de Fioravanti probablemente esos dos no mantendrían buenas relaciones, dado que Helio nunca había mencionado la existencia de este tal Aris, estudiante de tercer año de derecho en la misma universidad a la que, antes de dedicarse a las asesorías y a los lucrativos negocios de su bufete, Helio había ido con asiduidad, pero sin demasiados honores. Además, Fioravanti, ya desde que fuera un mero ayudante mundano y brillante, mencionaba tan solo a quien le resultara útil mencionar eran extraordinarias las alusiones a personajes influyentes, que dejaba caer como si tal cosa en las conversaciones más banales, como si aludiera a íntimos conocidos. Siempre había sido un calculador. Un perejil que estuviera en todas las salsas potencialmente sabrosas. Dejaba que creyeran que jugaba a tenis con el consejero, que navegaba en velero con tal ministro. Y, poco a poco, habían acabado por creérselo. A esas alturas era ya una institución aunque nadie había comprendido en qué se basaba su poder. Y con el presidente jugaba a tenis de veras formaban pareja en los dobles, con los pantaloncitos blancos y los músculos fofos, fotografiados en el campo de tenis de la villa del presidente en Capri, habían acabado en el papel cuché de las revistas mensuales destinadas a esos hombres que aspiraban a poder definirse como exitosos como esos actores, industriales, políticos que se colaban, casi a hortadillas, entre las atractivas páginas de anuncios de perfumes, zapatos, coches y relojes. ¿Qué es lo que le haría ganarse la consideración de Fioravanti?, que suspendiera a su hijo o que lo aprobara? Un padre siempre es un padre, Fioravanti preferirá tener un hijo licenciado antes que un vagabundo. La coriácea conciencia del profesor no sufriría por ello. Todos saldrían ganando. Y quién sabe, tal vez algún día Fioravanti, en agradecimiento, lo invitará a una de sus recepciones, esas a las que toda Roma iba dándose cogados por asistir, dado que quien está ausente es objeto de cotilleos y considerado un paria insignificante el estudiante Aris Fioravanti, por otra parte, parecía preparado. Ya había aprobado nueve asignaturas, y tenía además una nota media bastante alta. Había que aprobarlo, por tanto, y pedirle que saludara a su padre de su parte de manera que este mozo sepa por qué no lo ha expulsado con deshonor, a pesar de ese teléfono vulgarmente encendido durante un examen. ¡Qué triste estos jóvenes anticuadamente comunistas! Fosilizados en símbolos difuntos. En un mundo que ha sido barrido por la globalización. Siguen con bella Fiao. Estos jóvenes petulantes que se creen partisanos para poder luchar contra los nazis y el invasor. Se sintió malvadamente contento al considerar que Helio Fioravanti Ascensor, como era conocido en la facultad entre sus envidiosos colegas se veía perturbado por un hijo con el pelo violeta y un aro en la nariz, que pertenecía a una tribu de salvajes contestatarios. El hijo de Ferrante, en cambio, trabajaba en Milán, era director de marketing de una multinacional. El estudiante Aris miraba sin demasiado interés su tarjeta electrónica. El profesor le hizo tres preguntas más levemente malvadas, dado que hacían referencia al artículo 270, asociaciones subversivas, y al 272, propaganda y apología subversiva o antipatriótica. Escuchó con benigna predisposición sus respuestas, le endilgó un honesto 6 de compromiso y lo despachó. Cuando le encargó que saludara al amigo Elio, remarcando la palabra amigo con un tono vagamente mafioso cero asintió, tristemente. Salió del aula sin darse la vuelta. Se avergonzaba de haberse agarrado al apellido de su padre. Ese hombre era su peor enemigo. Tenía que haber renegado de él y dejar que lo catearan. Habría salido de ahí derrotado, pero con la cabeza bien alta. Habría podido sentirse orgulloso de sí mismo. Bella Ciao. Pero no, eres un cobarde. Tu vida de compromisos. De abstenciones y viles silencios. De cheques mensuales y revueltas efímeras. Nada de total devastación. Nada de da el bombazo. Sintió que para expiar todo aquello solo le quedaba una posibilidad. Apurar el amargo cáliz hasta el final. Ir hasta su padre para sacarle el dinero con el que salvar el barco Everio, el único lugar de Roma al que se sentía pertenecer. El abogado Fioravanti, amigo de curas y de moderados, pero en su juventud exaltado miembro de la legione, nunca lo sabrá, pero será precisamente él quien libre del desalojo y de las palas de las excavadoras un centro social en el que viven anarcos, punkis y gandules a los que mandaría a la cárcel de inmediato o enviaría al campo para que lo trabajaran brazos sustraídos a la agricultura es una de sus bromas preferidas, cuando habla de los jóvenes alternativos. Irá ahora mismo, sometido, derrotado, para apurar hasta el final las heces de la humillación. Tú no eres cero. Eres Aris Fioravanti. Soy su hijo, sí, soy su hijo, soy su hijo. No respondió a los estudiantes que se apiñaron a su alrededor inquiriendo de él ansiosamente qué preguntas le había hecho Ferrante. Se alejó deprisa, como del lugar de un crimen. Recuperó el teléfono del maletín. Quería llamar a Mary y decirle que sacrificaría esa sombra de orgullo y de dignidad que todavía le quedaba y que salvaría el barco ebrio, cuando se dio cuenta de que no había sido la española quien lo había llamado mientras representaba su infame papel en aquella farsa. En la pantalla aparecía el número de Maja. Corrió hacia el estanque de Minerva, y se detuvo solo cuando le pareció estarlo bastante lejos de la nefasta influencia de la facultad de Derecho. —¿Aris? —balbució su voz triste, educada, perfecta. Apura el cáliz hasta las heces arrodíllate porque ella también le pertenece, inclínate porque él lo posee todo y lo puede todo y tú, nada. Te ha dejado las migajas de su dinero, los despojos de su herencia genética, los restos de los sentimientos que le ha robado a su esposa. Hola, Maja, dijo. ¿Me buscabas? ¿Dónde estás? Suspiró Maja. Cero percibió una prometedora alegría en su voz. «He sacado un 6 en derecho penal», dijo inmediatamente arrepentido de vanagloriarse. Pero sabía que ella se alegraría. A veces, es más, tenía la impresión de que seguía puliéndose las asignaturas únicamente para no defraudarla porque Maja le aconsejaba que no cometiera el error idealista de abandonar la universidad por las prisas de vivir y comprometerse con el mundo, tenía que pensar en su futuro. A lo mejor quería marcharse a África, con alguna ONG, o hacerse enfermero, o fotógrafo de guerra, o a saber qué, pero una licenciatura siempre le sería útil. Maja, no obstante, no se deshizo en felicitaciones, ni se mostró contenta de que hubiera superado el agudo escollo del derecho penal. ¿Era hoy cuando ibas a venir a comer con Camilla? Le preguntó, con desconcertante superficialidad. ¿Cómo podía olvidarse de ello? Sí, precisamente hoy. Aunque los amigos lo estuvieran esperando en el barco ebrio para celebrar la explosión su gran porvenir como pequeño químico, alquimista y subcomandante. Pero sobre todo para discutir la estrategia de oposición ante la orden de desalojo. Se apresuró a confirmarlo. Cuando Maja te convoca para una comida, tú acudes como un perro. Y no te avergüenzas de ello. Al contrario, te gustaría ser su perro para ir detrás de ella todo el día, a todas horas, para mirarla mientras ella te ignora para acurrucarte a su sombra. Hoy vendrá un amiguito de Camila para comer con ella y me ha surgido un contratiempo, dijo Maja. Hay que posponerlo. punto. ¿Posponerlo? Le hizo de eco cero, decepcionado. ¿Cuántos días hacía que no la veía? ¿Siete, nueve? Once. Once días de agonía. Por otra parte, ¿por qué iba a tener que verlo? Maja tenía su propia vida. Un marido. Una hija, un trabajo, relaciones sociales, placeres, deberes qué representaba él en esa vida. Un paréntesis. Conversaciones interminables sobre la economía, la injusticia social, la influencia de los medios de comunicación de masa en la psique del hombre occidental. La perversa y científica desviación del la libido desde la sexualidad hacia la adquisición de bienes superfluos. Paseos interminables a la Rosaleda Municipal, a la vida Borghese, a los bancos del Paseo del Río. Nada más. Y, a pesar de todo, en esos paseos infructuosos se concentraban las escasas horas en que él sentía haber vivido de verdad. «Tengo que ir a un sitio», le estaba diciendo «Maja, vaga». Él protestó. «¿Y no podemos ir juntos?» Un décima hora». «Hola, queridísimo diario, perdóname si no te he podido escribir. Quisiera decir que me han pasado muchas cosas, pero lo cierto es que mi vida está vacía. Voleibol, escuela, voleibol». Todos los sábados he salido con Miria pero son sus amigos. Yo quiero tener amigos, pero los feos no tienen amigos, cuando son amigos de los guapos. X eso solo contigo soy yo misma, te hablo de todo, más Q a mi amigo, más Q a mi amiga. No tengo amigos. Estoy marginada. La abuela me hizo el horóscopo. Dice Q tendré un periodo negativo hasta julio, aburrimiento y desgana, sin novedad en amores. Luego, pasiones, felicidad. Eso espero. Si consigo enamorarme, aunque solo sea en julio, me volveré loca de alegría. Yo quiero ser normal. Ayer me peleé con mamá XQ. Quiero ir a Brighton de viaje de estudio con Miria y ella dice que No me deja ir Soy demasiado joven. La verdad es que No quiere pedirle el dinero a papá. La odio. Le he dado una bofetada, y luego me ha sabido mal, pero no se lo he dicho. Soy violenta. Tengo que Cambiar. Mi trabajo le ha gustado al profe. Me ha puesto un sobresaliente, agotador. Ha leído en voz alta mi frase sobre el taclobo, la concha más grande del mundo, en cuyas valvas podría acurrucarse un hombre y morir. Hemos bromeado sobre el exo de Q sería más bonito Q a 1 le enterraran dentro de una concha Q de una caja de muertos. Yo le he señalado Q se encuentran pocos taclobos XQ son víctimas de la codicia de los coleccionistas y, además, X motivos higiénicos y X falta de espacio hoy es mejor Q a 1 lo incineren. El profe ha dicho que soy un poco oscura no se lo que quería decir. Me he dado cuenta de que le tengo afecto. Es algo más que un profesor, la verdad. Hace que a uno le gusten sus clases, y mucho. No consigo hablar con mamá como hablo con el profe. Cuando hablo con él comprendo cosas. No me quiero crear un modelo ideal, xq sería esperar toda la vida a una persona que no existe. Hay que aceptar a la gente como es. Pero yo soy egoísta y me resulta difícil amar los defectos de alguien. Esta noche papá ha venido de nuevo. Le he visto, he intentado hablar con él, y ella lo ha exado. No es justo pero no he podido hacer nada. Le he escrito una canción. Me gustaría tanto dársela. Canción del masoquista. La mujer se ha marchado y ya no entiende nada. La mujer a otra parte se ha marchado y otro amor encontrará. Él está solo siempre está solo. Y ya no dice nada. Un pacto ha hecho consigo y amigos ya no tiene. Sale solo. Pero no saben a dónde va. No lo Y dirán que es malo. Lo único que ocurre es que está solo. Inmensamente solo. Nosotros, los buono core, somos como los números. Dos números relativos se llaman concordes cuando el mismo signo les precede. Yo y papá somos dos números relativos concordes. Dos números relativos se llaman opuestos cuando tienen un signo distinto y el módulo es el mismo. Papá y mamá son dos números opuestos. No sé cuál es nuestro valor absoluto. He tomado una decisión. Si vuelve a venir, aunque ella no quiera hablarle, yo bajo. Oh, papá, vuelve esta noche también. Hoy me siento feliz, aún no haya nada particular para hacerlo. Es más, hoy es un día nefasto. Tengo la impresión de Cuba a volver. Cuando ella le ha cerrado los postigos en toda la cara, él se ha puesto a llorar en el coche. Quería consolarlo. Yo también lloraba. Hoy me siento sola como él. Mamá nunca va a entender esto. A veces tengo la esperanza de que ella pierda la cabeza y que se líe con alguien, no importa quién, un cpullo cualquiera, así yo podría volver a estar con él. Lamento pensar en estas cosas. ¿Soy muy turbia? Así soy yo. Ahora tengo que despedirme, el profe se ha dado cuenta de que estoy con cosas mías. Hablamos del amor que sentimos por nuestros padres. Yo los quiero... ¿Estoy dispuesta a sacrificarme yo misma a X ellos? Yo creo que uno, pero, de todas maneras, los quiero. Debe de ser algo más complicado, Q amor. 4 de mayo, Valentina, si no estás escribiendo la odisea, creo que lo mejor sería que guardaras eso y que lo continúes más tarde, le llamó la atención Sasa, pero no profundizó en sus reproches porque tenía que estar también por los otros 26 del tercero B. En la clase se estaba armando un buen follón debido a que Mataloni dirigía el juego de la menestra, e iba llamando a las hortalizas, y los alumnos se iban poniendo de pie por turnos, y el profe los miraba aturdido, sin entender qué estaba pasando permanecía sentado detrás de su mesa, arrugado por completo, con los ojos estupefactos tras las gafitas redondas, el gesto abatido y los calcetines desparejados, porque era un despistado de tomo y lomo, y hoy se había puesto uno negro y otro verde oscuro lo que, desde que había entrado en clase, había provocado una irresistible hilaridad, que todavía no se había apagado. Calabaza, llamó Mataloni, y Rossi se levantó, y se rió. El profe parecía estar completamente fuera de onda el juego de la menestra que empezaba en sordina, con largos intervalos entre una llamada y otra, y que terminaba con un todos a la olla. O, lo que es lo mismo, con toda la clase de pie en el mismo momento era el más cruel de entre los muchos que eran posibles durante la clase, porque demostraba tal grado de pasotismo, de superioridad con respecto al profesor, que cualquiera que se encontrara detrás de la mesa se sentía desautorizado, humillado y consciente de su inutilidad. La profe de mates había acabado sufriendo una crisis nerviosa. A Valentina le fastidiaba que la clase se rebotara contra el profe de lengua que siempre se esforzaba por motivarlos y, de entre los poemas de la antología, escogía los que permitían una discusión constructiva, por lo menos eso es lo que él decía. Pero este poema de Camilo es bárbaro sobre el padre no le gustaba a nadie, y de alguna manera había que pasar el rato. Sasa se aclaró la voz, obstruida por el cansancio, intentó restablecer el orden, sin ningún éxito. Como si pudiera huir, e ir más allá del aula, de la escuela, hasta alcanzar la cúpula de Santa María Maggiore o el cielo, se volvió hacia la ventana. La luz solar hería los ojos y hacía arder el aire denso. Había un montón de gente paseando, en el exterior, por las calles del esquilmo. Él, en cambio, estaba inmerecidamente encerrado en aquella cárcel. La mañana se estancaba en una mermelada de palabras, burocracia, preguntas, apelaciones para que guardaran silencio. El siroco llevaba hasta el aula polen, pétalos y polvo. Por las ventanas abiertas entraba el estruendo del tráfico y un olor a asfalto caliente, pizza de tomate y humo de los tubos de escape el olor de roma. Del patio de la escuela ascendían los botes del balón. Las primeras clases tenían educación física. Intentó consolarse pensando en los tulipanes azules. Pero Darío todavía estaba lejos, en su otra vida. Y ahora estaba esa clase insolente, 27 chavales de 14 años exaltados, indiferentes a la gramática, a la historia de los hombres, a la poesía italiana. Versos que a ellos no les decían nada, tan solo eran sonidos, como tantos otros en la estridente cacofonía del mundo. Indiferentes a cualquier cosa que no les concerniera, y nada parecía concernirles. A lo mejor, con 14 años él también había sido así, pero ya no se acordaba de ello, nunca pensaba con nostalgia en el pasado, la infancia es el infierno, y él ya se había librado de ella. Era esto, y no otra cosa, lo que lo situaba en una posición de superioridad. Pero en clase el tumulto alcanzó el nivel de alarma. Si la directora estaba en su despacho, lo oiría. Sasa tenía algunos roces con aquella bruja. Chicos, protestó, de mala leche, yo ya comprendo que estar sentados cinco horas tras el pupitre no resulta fácil, pero os aseguro que tampoco a mí me resulta fácil. Pero a usted le pagan. Gritó Zucari desde la última fila, ¿a nosotros quién nos paga? No sois tan interesantes. ¿Os creéis que alguien iba a pagar para gozar de vuestra compañía? Bromeó Sasa, incautamente. Entonces Mataloni llamó en voz alta. Hinojo. Y, y Abate se levantó, y todos se rieron cuatro. El profe se quedó, por un instante, petrificado tras su mesa, luego dijo como idiotizado. Sacad la antología punto. Pero ya la habían sacado, precisamente estaban leyendo a Camilo Esbárbaro cuando habían empezado con la menestra. Valentina percibió que hacía como que no había oído nada, pero tenía la frente perlada de sudor. Las gotas se condensaban en las sienes, y se prendían de las raíces del pelo. Un reguero le cayó lentamente por la mejilla, hasta que se deslizó por el cuello de la camisa. En enero, los padres de Mataloni habían encabezado una especie de revuelta contra el sustituto de lengua italiana. Habían escrito una carta a la directora y recogido firmas, y se habían dirigido al Ministerio de Educación, porque según ellos el profe no era digno de enseñar en una escuela pública, daba un mal ejemplo y corrompería a los chicos, transmitiéndoles un vicio que hay que tratar como una enfermedad. Los padres en rebeldía habían convocado una reunión, y mamá también había ido. Había capitaneado el bando a favor del profe. En su opinión, se trataba de habladurías, de chismes. ¿Quién había hecho circular esa historia? ¿Acaso el profesor Solari había molestado a alguien? ¿Cómo era posible que se crucificara a un docente por su presunta orientación sexual? Por el contrario, Solari era un educador óptimo y, es más, mamá consideraba que era una suerte que los chicos pudieran estudiar con un hombre. De esa forma se relacionaban con una figura masculina que no era la del padre y además porque no solo desarrollaba aquella tontería de programa, sino que también organizaba, a su costa y por puro altruismo, un montón de actividades extraescolares que a esos chiquillos les abrían su cerebrito pequeño como una pelota de tenis, y repleto de tonterías. Los padres de Mataloni replicaban que el profe no era, claramente, un misionero de la cultura, al contrario. Invitaba a los estudiantes a los museos, al teatro y a su casa, para escuchar música clásica con fines delictivos. Vaya, que habían discutido de lo lindo. Mamá había vuelto a casa muy alterada, diciendo que la bestialidad de la gente es comparable únicamente a su repugnante idiotez. De todas maneras, los padres de los tíos ya no habían dejado ir a sus hijos a las actividades extraescolares. El profe nunca había sabido nada al respecto. Pensaba que no lo llevaba escrito en la frente. Pero ella lo sabía y, desde entonces, cada vez que el profe proponía llevarlos al teatro para ver Amleto, los invitaba a su casa para ver en vídeo las películas del neorrealismo, se sentía incómoda por él. «Vamos a leer a Saba», dijo Sasa, ojeando desesperadamente la antología. «Profe, ¿quién es ese Saba?» «Nadie de tercero llega hasta ahí, ¿para qué vamos a leerlo?» Protestó Festa. «¿Quién quiere leer?» Lo ignoró Sasa, y como quiera que nadie salía en su ayuda, dijo. Valentina, quieres salir tú. La Wonokore era su preferida en ese terrible tercero B. Una chiquilla inteligente, receptiva, incluso profunda. A veces Sasa tenía la impresión de que estaba dando clase solo para ella. De no haber sido por ella, lo mejor para él habría sido cerrar la lista de clase, salir y dejarlo todo. Era atroz pensar que, a esas alturas, su vida fuera esta perder horas, días, meses, años, explicando historias y hechos de los que nadie quería saber nada. La certidumbre de estar perdiendo su vida sembrando en el viento, sin construir nada así. ¿Qué tengo que leer, profe? Dijo Valentina, haciendo desaparecer el diario bajo el pupitre. Se encaminó lentamente, con desgana, hacia la mesa, sin dirigirle ni una mirada. Lee el tercer soneto de su autobiografía. Página 400 Últimamente, hasta Valentina lo defraudaba. A menudo estaba distraída, ausente. Siempre había sacado notas muy altas casi todo sobresalientes. Ahora, en muchas materias llegaba a duras penas al suficiente. En las evaluaciones del cuatrimestre, las otras profesoras habían cargado la mano para estimularla. Decían que era culpa del deporte, a la chiquilla se le había puesto en la cabeza que quería ser una campeona del voleibol y ya no estudiaba. No obstante, a él, durante una excursión a Asís, la chiquilla le había contado lo de la separación de sus padres. Decía que no lograba dormir porque le parecía que tenía que esperar despierta a que su padre regresara del trabajo, y entonces permanecía con el oído atento a todos los ruidos del edificio, y cada vez que el ascensor se ponía en marcha, el corazón se le subía a la garganta, aunque racionalmente sabía que no podía ser él. Cuando era pequeña, siempre tenía miedo de que no volviera. Era policía, y ella temía que un día un ladrón le disparara en plena calle. En cambio, no le había disparado nadie, y aún así su padre no había vuelto. Sasa no creía haber logrado consolarla. Le había dicho que, desde el momento en que echaba tanto de menos a su padre, tal vez debería hacérselo saber, y buscarlo en fin, telefonearlo. Sin duda alguna su padre también notaba su ausencia. La chiquilla respondía que su padre se había olvidado de ella y de su hermanito aunque ellos no tuvieran ninguna culpa. Ese diálogo le parecía ahora el de relicto de una época ya lejana. Durante meses, había vagado por un laberinto con sus estudiantes, sin acercarse ni un paso al centro, y sin encontrar la salida. Al principio, los había considerado como una ocasión. Esos chicos turbulentos y, no obstante, abúlicos, e ignorantes y, no obstante, ávidos de todo, eran el material humano más interesante con el que se había encontrado, y con el que probablemente se encontraría en los años venideros. Le gustaría descodificarlos como si fueran un pueblo desconocido descubrir los criterios con los que elaboraban las informaciones, el misterioso funcionamiento de la formación de las conciencias. Y alcanzarlos, posiblemente, donde se escondían no apagar en ellos la luz. Silogismo. Los profesores estropean a sus alumnos. Los chicos están abiertos a toda clase de experiencias, había escrito después de su primer día de clase. Si tus estudiantes permanecen cerrados al arte, a la poesía y a la inteligencia, recuerda que tuya será la culpa, y tuyo el fracaso. Decálogo. Con humildad, paciencia, dedicación, sensibilidad, alegría, establezco como metas abatir el muro de incomunicación que lo separa de mí, entrar en la dimensión existencial de una inteligencia inexpresada y liberarla, restituyéndola a este mundo. Quería obtener a partir de esa experiencia un relato, que publicaría en la revista literaria en la que colaboraba desde hacía tiempo con reportajes de contenido social y narraciones inspiradas en el nuevo realismo americano. Y luego lo ampliaría y transformaría en una novela. No le interesaba la escuela, sino la juventud de esos años leves, libres y, al mismo tiempo, terribles, suspendidos sobre el mismo umbral de la identidad y de la vida. Se sentía capaz de narrar a Valentina Wonokor y a cualquier otro. Notaba que poseía las cualidades indispensables. La lucidez, una visión del mundo, la compasión, el estilo, el don de poder vivir apartado del resto del mundo y, no obstante, dentro de cada uno. Por eso había tolerado las injerencias de la directora, las dudas de los padres y las insinuaciones sobre su competencia. Había soportado escepticismo e ironía, porque tenía una misión y él siempre había sido incapaz de encontrar una para sí mismo. Por eso, a los 33 años, mientras sus colegas se sacaban unas oposiciones a la universidad y cosechaban asesorías editoriales y reseñas, él se había quedado atrás. Material humano objeto de su libro y de su relato. Valentina y sus compañeros solo habían sido eso. Sasa transcribía sus diálogos, una charla carente de centro y de consistencia, en la que afloraban, como un eco distorsionado, conceptos que el mismo Sasa había expresado, o que los chicos habían escuchado en televisión, en la radio, o en la familia, y que repetían sin comprender siquiera. Conservaba los emails que le escribían, tomaba nota de sus gestos, sus jergas, sus ocurrencias. Incluso había pasado las navidades descifrando la criptografía de una carta oscura y desconsolada de Valentina Wonokore mientras las familias celebraban una festividad que nunca le había incumbido, y su amante cortaba la anguila en casa de los suegros, atrapado en un rito del que no era capaz de evadirse. Estudiaba el lenguaje de Valentina, catalogaba sus metáforas, apuntaba a aquellas desquiciadas secuencias verbales con un rigor y una pasión que nunca había conocido. Ya había escrito unas 200 cuartillas, y luego se había quedado bloqueado. Ahí estaban los chicos y sus padres. Pero seguía faltando de la historia que pudiera mantener todo aquello en pie. Además, con el paso de los meses, ya no había podido ignorar la violencia, la obscenidad y el despotismo que se esconden en el acto mismo de estudiar y de narrar, en nombre de la literatura, a un ser humano carente por completo de defensas, frágil y completamente inerme. De manera que había acabado por abandonar el libro. Se había limitado a vivir junto a su material humano, pidiéndole que lo ignorase. Que hiciera como si él no estuviera allí sintiéndose, al mismo tiempo, un espía, un tramposo y un traidor, pero también el guardián, el padre y el hermano de aquellos chicos. Y ahora esa novela que tenía que haberlo convertido en un escritor, yacía en una caja de zapatos, junto a un montón de escombros. Artículos de periódico sobre la afasia de los adolescentes, tarjetitas de amor que las alumnas le escribían a escondidas y le dejaban en su casillero, pulseras de hilo que le regalaban a su regreso de las vacaciones, fotocopias de un ensayo de sociología sobre la crisis de la familia, una horrible corbata de rayas que, en opinión de Valentina, por el contrario, a él tendría que gustarle puesto que el profe era el único tío que conocía que podía ponerse una corbata sin parecer un viejo fuera de onda. Y un punto de libro en piel de manera que cada vez que el profe lee un libro se acuerda de Valentina Wonokore, de tercero B. Le parecía que ese masijo informe pero que no carecía de sentido ni de historia, representaba a Valentina y a sus compañeros mucho mejor que sus palabras. Lee, por favor, la invitó o tal vez se lo estaba rogando. Saba, cuántos años pasados con sus poemas, cuánta simpatía por su cálida vida, por su serena desesperación, por su ligereza, sus fulminantes apólogos, sus secretos. Era el único escritor italiano que a Sasa le hacía feliz enseñar a sus estudiantes. Valentina permanecía de pie, delante de su mesa, con la antología entre las manos. Una chica como miles de otras, con la cola de caballo, la camiseta de rayas de colores que deja ver las clavículas y los brazos demasiado delgados, y los tejanos con la cintura tan baja que la goma de las bragas se asoma por encima del cinturón. Una chica confundida e insegura una huérfana. «Mi padre fue para mí el asesino», empezó a leer Valentina. La clase se reía. Después de dos horas escuchando por los auriculares las quejas de los clientes, la cabeza le zumbaba como un enjambre de abejorros. Los ojos le ardían. En la pantalla del ordenador brillaban tan solo unos números verdes. Buscó una escapatoria pero las paredes no ofrecían ninguna distracción y, más allá de su cubículo, la terminal de sala visualizaba otros números, todavía más inquietantes. Las informaciones estadísticas generales referidas a los principales indicadores del tráfico y de las operaciones, así como el nivel de tráfico por grupo de operadores y el tiempo medio de espera de respuesta. Dos minutos. 15 llamadas en cola para los 16 operadores de la sala. Buenos días, le habla Emma, enunció de prisa, como le habían enseñado durante la formación, ¿en qué puedo ayudarle? Escuchó el problema del usuario. Afrontó el enigma cifrado en los números impalpables de la pantalla. Intentó ser persuasiva. El usuario empezó a gritar. Emma le explicó que era inútil que la tomara con ella por el mal funcionamiento del servicio, ella no podía hacer reclamaciones, no disponía de papel, tal solo podía verificar los datos. Tuvo la impresión de que el usuario no se daba cuenta de que ella estaba allí, viva, que era de verdad, sino que la consideraba una emanación del ordenador una entidad inmaterial, inorgánica. Y, en cierto sentido, lo era. El sistema informático está constituido a partir de plataformas de software que predeterminan y dirigen todas mis operaciones hasta en los más mínimos detalles, explicó, dulcemente. Los procesos no pueden ser modificados por una mera operadora. Lo siento. La ayudante apareció por detrás de la pared móvil. La vigilaba. Los vigilaba. Su rendimiento era constantemente monitorizado. Cuatro minutos, número siete, le señaló con los dedos, no te pongas a charlar, tienes como máximo cuatro minutos para entretener al cliente, one call solution, acuérdate que te den por culo, le deseó Emma. Entretener a los clientes, menuda expresión se han inventado los pelmazos de la empresa. No soy una puta. De las mamparas de aglomerado que separaban su cubículo de las otras operadoras sentadas en su misma isla, de vez en cuando se filtraban voces excitadas, y risas. Hay alegría, hoy, en la sala. Le gustaría conocer el motivo, y compartirlo. Pero Emma no tenía confianza con sus compañeras, mucho más jóvenes que ella, por regla general estudiantes que habían cogido ese trabajo como operadoras para pagarse la matrícula de la universidad, con la idea de que la dedicación exigida por el teléfono no las distraería de los estudios. Y aunque era verdad que, intelectualmente hablando, la dedicación exigida era escasa, a pesar de todo era extenuante y, por lo que ella sabía, ninguna se había licenciado todavía. Cuando el reloj señaló las once, tenía tal dolor de cabeza que se permitió descolgar el teléfono y acercarse hasta la máquina de café. Los objetivos de la empresa se lo reprochaban desde lo alto de las paredes. 1. Proporcionar acceso a un servicio en el que confiar y de elevada calidad. 2. Medir el nivel de satisfacción de la clientela. 3. Proporcionar indicadores respecto a los productos y a los servicios prestados. 4. Proporcionar indicaciones para la adecuación de la empresa al mercado. 5. Orientar las políticas de mercadotecnia de la empresa. La pausa para el café no estaba contemplada. La operadora del cubículo 9 una morenita con la que había hecho hipótesis acerca del estado civil del joven jefe de sección, ese que tenía cara de anuncio publicitario y, por eso mismo, era ardientemente deseado por la mayor parte de las telefonistas, todavía solteras e ignoras de las desventajas del matrimonio se tragó con una mueca de fastidio el contenido de una tacita de plástico y le preguntó, de buen humor, si había recibido el mensaje. ¿Qué mensaje? exclamó Emma. Oh, bueno, no sé, se apresuró a decir la otra, dándose cuenta al instante de su error. Tiró la tacita de plástico al cubo y se escabulló a su sitio antes de que Emma pudiera hacerle ulteriores preguntas. Morstua, Vitamea, aquí las cosas funcionaban así. Emma, perpleja, metió la moneda en la máquina y, como no ocurría nada, le asestó una patada. La tacita empezó a llenarse. Unas pocas gotas negras, de aspecto venenoso, destilaron por la espita. Cuando la operadora del cubículo 13 pasó por delante de ella impregnada de nicotina, debido al cigarrillo que acababa de fumarse a escondidas en el baño la interceptó y, aunque tuvo la nítida impresión de que la otra había intentado evitarla, le preguntó si había recibido el mensaje. Sí, por suerte, respondió la chica, no sé qué habría hecho, en caso contrario. Ya tengo reservado el restaurante para el banquete. Me caso dentro de un mes. Emma sintió una punzada entre las costillas como si fuera una premonición. No se habían soldado bien, después de la fractura, y ahora funcionaban como un barómetro indicaban que se acercaban lluvias, o problemas. Se tomó deprisa el café. Exactamente, ¿qué ponía? Preguntó, esforzándose por parecer indiferente. ¿No lo has recibido? Empezó a sospechar la número 13. Emma movió la cabeza. Ya verás cómo lo recibes hoy. Con la voz que tú tienes, eres la única que satisface a los clientes, aquí dentro, le aseguró pero no la miraba. Contemplaba los cables de alta tensión que colgaban como una telaraña, al otro lado de las cristaleras. Te lo ruego, dime una cosa, ¿qué ponía? Insistió Emma. Y la número 13 accedió. La empresa tiene el placer de informarme de que me han renovado el contrato para otros seis meses. Emma se acercó a la ayudante de sala, presa de malos, muy malos presentimientos. Le pidió permiso para consultar su buzón de correo electrónico. «No tienes ningún mensaje de parte de la empresa», respondió la misma, «vuelve a tu sitio». «El tiempo de espera no puede superar los dos minutos». Se colocó de nuevo los auriculares. ¿Qué significaba esa historia? ¿Que no iban a renovarle el contrato? El suyo se... Terminaba el 14 de mayo. Faltaban 10 días. Trabajaba para la compañía desde hacía 10 meses. El diciembre pasado incluso se había ofrecido para el día 25. Había pasado una Navidad triste y malagada con los auriculares puestos, mientras los niños desenvolvían los regalos en la casita de su hermano en la dispoli y hasta se lo habían echado en cara, Kevin se había negado a hablarle durante dos días, ofendido. Nunca se había cogido ningún día de baja por enfermedad. Ni siquiera para acompañar a Kevin al oculista. Nunca le habían tenido que llamar la atención. Nunca había armado bronca. Nunca había hecho huelga nunca había firmado peticiones contra la nueva cadena fordista de la comunicación nunca se había afiliado al sindicato había ocultado con cautela sus ideas y además, aunque las había tenido, a esas alturas ya no era así había renunciado a todo cuanto no podía permitirse, y las ideas habían sido eliminadas como las vacaciones, la peluquería, el coche, los zapatos nuevos, los vestidos nuevos, el cine por lo que ella sabía, la empresa iba bien por lo menos, eso es lo que decían los telediarios. Las compañías telefónicas de medio mundo habían tenido unos beneficios asombrosos en los últimos años. Claro está, no faltaban agoreros que hablaran de la inevitable reestructuración y se preveía que en los años venideros el desarrollo se detendría. La nueva economía corría el peligro de deshincharse si la vieja ya no funcionaba, y los títulos en la bolsa empezaban a desplomarse. Pero no entendía de estas cosas, y además, ¿qué tenía ella que ver?, hasta lo había dicho la número 13 aquí dentro ella era la única que funcionaba. Y los cumplidos entre colegas no hay que despreciarlos. Había competencia incluso para hacerse con una llamada. Pero las otras habían recibido el mensaje de confirmación, y ella no. Tenían que renovarle el contrato, fuera como fuese. Era el único ingreso fijo con el que podía contar. Los otros trabajos eran demasiado precarios con ellos pagaba a duras penas los libros de texto de Valentina. Sonó el teléfono. Bendijo ese sonido estridente, cacofónico que, no obstante, le permitía incrementar su rendimiento. Buenos días, soy Emma, trinó, casi con alegría, ¿qué puedo hacer por usted? Puedes hacer muchas cosas, dijo el hombre. Aunque la voz llegaba desde lejos, perturbada, dominada por las interferencias del tráfico, lo reconoció de inmediato. Oh, te lo ruego, Antonio, susurró, no puedes llamarme aquí. No eres amable, te estoy haciendo un favor. Así te hago ganar dinero. No necesito tus favores, susurró, con la esperanza de que el ayudante de sala no la estuviera vigilando. ¿Pero acaso no se trata de que cuanto más retienes al usuario al teléfono, más te pagan, como las putas? Se rió Antonio, burlón. ¿Tienes cuatro minutos? exclamó Emma, ¿qué quieres? ¿Cuatro minutos? se rió Antonio. No me gustas tanto como para poder satisfacerme en cuatro minutos. Luego, allá donde estuviera, pasó un camión de bomberos o una hormigonera, y por un momento lo perdió. Emma mordió a los labios. No tenía ningunas ganas de bromear con él. Si vuelves a acercarte a casa de mi madre, te denuncio, lo amenazó. El principal objetivo de la empresa. 6. Eliminar los tiempos improductivos la conminó desde lo alto de la pared. Te equivocas, dijo Antonio. Hoy va a cambiar todo tenemos que hablar, ya te he dicho que no, lo interrumpió Emma, exasperada. ¿A qué hora sales del trabajo? Dijo Antonio, irritado, porque quería empezar desde el principio, no había dicho nada de lo que pretendía haber dicho, o no de la manera que quería haberlo hecho, y estuvo tentado de colgar. Todo era por culpa de su voz. Lo confundía. Le hacía hervir la sangre. Quería decirle te hecho de menos, la casa se me está cayendo a trozos sin ti, yo me estoy cayendo a trozos, ayúdame, Emma. Y en cambio lo que dijo fue, tan ocupada estás en pasártelo bien que no puedes dedicarle ni una hora a tu marido. Por Dios, no empieces, suspiró Emma. Por un momento, interceptó la mirada curiosa de su compañera de al lado, asomándose por detrás de la frágil pared divisoria. Los teléfonos callaban. En la sala del centro de llamadas reinaba un silencio de acuario. ¿Qué dice el psicólogo? musitó, con cautela. Ha sido él quien me ha aconsejado que me pusiera en contacto contigo, mintió Antonio, que no se había presentado ni siquiera una vez al psicólogo, ni sabía tampoco qué cara tenía. En el momento de la sentencia de separación, desautorizando las peticiones de Emma y de su abogada feminista, que quería prohibirle ver a los niños o al menos obligarlo a hacerlo en algún centro integrado en los servicios sociales, el juez le había concedido permiso para verlos un fin de semana de cada dos, sin límites con la condición de que se sometiera a terapia psicológica. Pero a Antonio no se le había pasado por la cabeza en ningún momento contarle sus cosas a un mercenario. El psicólogo, mintió, dice que es importante para mi equilibrio restablecer una relación normal contigo. ¿Estás mejor? ¿Ya puedes dormir? ¿Te cuidas? Preguntó Emma, con una solicitud de la que al instante se arrepintió. ¿Acaso te importa mucho? Se ofendió Antonio. Si la hubiera tenido delante la habría machacado pero, por suerte, bastantes kilómetros lo separaban, sentado en el capó del coche azul, en el garaje de un edificio, mientras el Honorable Fioravanti, en la sede de la Federación Nacional en el barrio de Nomentano, intentaba convencer desesperadamente a unas cuarenta amas de casa desgreñadas de izquierdas, que ya habían vendido el voto a la competencia, de las bondades de su programa electoral. ¿De qué tienes miedo, amor? Dijo. Lo único que quiero es verte. Ya está, ya lo había dicho. Emma, sorprendida, fingió no haberse dado cuenta, y protestó con cierto acaloramiento que a ella de verdad le importaba que él estuviera bien. Si lo que quieres es restablecer una relación civilizada, me alegro, pero tienes que darme tiempo a acostumbrarme a esa idea. Civilizado, entre ellos, hacía ya mucho tiempo que no existía nada. Solo un minuto más para el cliente. De no hacerlo así, no podría respetar la norma de 15 llamadas por hora. Ven a casa esta noche, insistió Antonio de repente acariciante, insinuante. Un Antonio difunto desde hacía mucho tiempo, y a esas alturas ya ha olvidado. Nos preparamos una buena cena, nosotros dos, ¿te acuerdas? Solos, como antes de los niños, ya verás como todo ha pasado, ahora ya estoy bien Y mientras Emma titubeaba, con los auriculares presionando de las orejas, preguntándose si creerle o si desconfiar de él una vez más Porque una vez más estaba intentando engatusarla, la ayudante de sala le tocó en el hombro Esta es la hora punta, le advirtió, tienes dos llamadas en espera, resuelve el problema del cliente y corta Emma asintió Nada de mensajes, nada de renovar el contrato, nada de conversaciones clarificadoras con Valentina. Antonio pasa la noche armado enfrente de casa y ahora como si tal cosa pretende colarse de nuevo en su vida y ella no consigue impedírselo. Tengo que colgar, Antonio, susurró, luego te llamo. No, no puedes llamarme luego, el honorable casi ha terminado, protestó Antonio. Pero Emma colgó, y por un largo instante permaneció inmóvil, con los auriculares en las orejas escuchando la lacerante señal de la línea desocupada. «Nunca tengo tiempo para las cosas importantes. ¿Qué clase de vida es esta? ¿En qué trampa he caído? Tal vez todas estas cosas podrían ser distintas, si hubiera obrado de diferente manera. ¿Pero en qué me equivoqué, y cuándo y dónde?» ¿En qué momento se perdió la esperanza de los mejores años, la época de los vestidos nuevos, y del coche nuevo y del dinero en la cuenta y el amor? Estaba segura de que todo aquello iba a durar. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido el deseo, las nostalgias? ¿Cómo es posible que haya desaparecido todo aquello? ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? El reloj que estaba encima del mostrador de las operadoras marcaba las 11, 17. Le quedaban por delante más de tres horas de agonía. Y no podía esperar. Tenía que saber. Le pidió a su compañera de al lado que atendiera a ella sus llamadas, y la chica se sorprendió de aquello, porque obligadas a disputarse los usuarios, las operadoras no se hacían favores. Por eso allí dentro no habían nacido amistades. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Emma atravesó la sala. Con los auriculares en las orejas, las chicas se balanceaban en sus asientos, clavadas en sus cubículos, bañadas por la luz fría de los fluorescentes interminables tubos de cristal colgados a dos metros de altura por encima de los escritorios. Los teléfonos sonaban. Las voces se entremezclaban. Había pasado seis meses aquí dentro. Seis meses escuchando a los demás. Sin que ni uno solo la escuchara a ella alguna vez. Se encaminó hacia la habitación del jefe de sección y, aunque no tuviera derecho a una pausa y no tenía una cita concertada, ignoró a la secretaria, atareada con los caprichos del fax y llamó a la puerta, con decisión. No esperó a que la invitaran a entrar. El jefe, que hablaba por teléfono con la novia, le lanzó una mirada estupefacta. ¿Qué quiere? La apostrofó groseramente. No recordaba el nombre de la operadora número 7. Tal vez no lo había sabido nunca. «Tengo que hablar con usted», dijo Emma. En la oficina del jefe, inundada por el sol, un ficus exuberante extendía sus hojas de un verde clorófila hacia la tiburtina. En el calendario, la imagen para el mes de mayo era una catedral barroca, tal vez española. El jefe no le hizo ninguna indicación para que se sentara, pero de todas formas Emma se sentó, porque es inaceptable hablar con un superior mientras se está de pie. Los hombres sentados siempre están en una posición de ventaja. De pie están los acusados, los escolares, los soldados. Sentados, los profesores, los jueces, los generales. El jefe era joven. No tenía ni 30 años. Ojos inexpresivos de color agua, traje azul, corbata de seda y camisa azul cielo de Fellini. Ninguna manifestación ulterior de actividad cerebral. ¿Qué puedo hacer por usted? Le preguntó, exactamente igual que como a ella le habían enseñado a preguntarle a los clientes. Es por lo del contrato, dijo Emma, decidida. Siempre había sabido apañárselas. Había tenido que enfrentarse a monigotes como ese e incluso más temibles mil veces. No podía dejarse intimidar por ese novato. Ha llegado a mi conocimiento que las cartas de renovación ya han sido enviadas. El jefe tamborileó con la estilográfica sobre el anaquel de cristal. La escrutó, molesto por la iniciativa de esa humilde subalterna. Se quedó sorprendido al constatar que se trataba de una rubia notable. Algo ajada, tal vez, pero sin duda alguna desperdiciada en un puesto de telefonista, de la que, como mucho, los usuarios solo podrían apreciar el timbre de su voz. Se lo confirmó. La empresa ha decidido poner en marcha una estrategia de comunicación más moderna y más eficaz. A partir de esta primavera, los trabajadores a los que se renueve serán informados directamente desde los ordenadores y los demás. Emma, firme. El jefe exploró con sus inexpresivos ojos la anatomía de la empleada. Carnosos labios de color cereza, una delantera opulenta. Lástima no haberse dado cuenta antes. Aunque tal vez sea una suerte. Las relaciones personales están severamente prohibidas por el reglamento de la compañía. Por un polvo como ese, uno se juega el puesto. Los demás no recibirán el mensaje. ¿Me está usted diciendo que me he quedado sin trabajo? Dijo Emma. Habría querido decirlo con una voz dulce, humilde y sumisa, pero en cambio lo dijo con un tono agresivo, como si quisiera descuartizar a ese que no llegaba a los 30 años y que echaba a la calle a una madre de familia. Un niño de papá, licenciado en económicas, con algún máster hecho quién sabe dónde, sin la más mínima idea de lo que significa sacar adelante a dos hijos estando una sola, y buscarse un trabajo a las puertas de los 40 cuando lo primero que te preguntan en las entrevistas de selección de personales. ¿Está usted casada? ¿Tiene hijos? Como si el tener hijos nos hiciera ser minusválidos e inútiles. Lo que, en cierto sentido, no deja de ser cierto, porque ningún trabajo, ni siquiera el que ha soñado durante toda su vida, podría competir con Kevin y Valentina. Cuando un viejo amigo le había propuesto salir de gira con un grupo bastante decente de smooth jazz, ella renunció a hacerlo, porque esa gira la habría llevado demasiado lejos. Había buscado un trabajo diurno, y a tiempo parcial. Fue acumulando una deprimente cantidad de negativas hasta que, al mantener la entrevista con el jefe Monibote a de replicante más joven, le había garantizado que no estaba embarazada, y que no tenía hijos. Había tenido que borrar a Kevin y a Valentina, a pesar de que ellos eran el único faro que ofrecía un rumbo a su confusa vida, y su única luz. No, respondió el Monigote vagamente. Solo que los demás no recibirán el mensaje. Ya han sido enviados todos los mensajes de renovación. Preguntó Emma. Su voz chirriaba como una uña sobre una pizarra. El joven jefe, molesto por la descarada franqueza de la operadora, se levantó para darle a entender que tenía que marcharse antes de que esa conversación tomara unos derroteros desagradables. «Es probable, pero no soy yo quien se ocupa de eso», la previno, esforzándose en seguir sonriendo. No habría sabido decir por qué era, pero tenía miedo de que esa mujer orgullosa y agresiva le clavara el abrecartas en el corazón. «Se lo ruego», susurró ella pese a todo, con una voz quebrada que nunca se habría esperado, no puedo permitirme perder este trabajo. No me haga esto, siempre he trabajado bien, incluso me propusieron pasar desde atención al cliente a la sección comercial, nadie se ha quejado de mí, no estoy sola, yo tengo, no puedo, a usted tal vez 700 mil liras al mes le parecerán una nimiedad, en cambio, yo no soy quien decide qué operadores son los no renovados, dijo eufemísticamente el jefe, atrincherado detrás de su escritorio, mientras la sonrisa de circunstancias se le marchitaba en la boca. La mujer no se movía. Lo contemplaba con una fijación tan embarazosa y tan desesperada que él se sonrojó. También porque ahora su caso estaba muy claro. Lo recordaba perfectamente. Se había hablado del tema en la reunión de recursos humanos de no hacía ni cinco días. Esa especie de Miss de Callejón, la operadora número 7, se llamaba Emma Tempesta, había nacido en Roma en 1961, adjuntaba un diploma de maestra con notas mediocres, un currículum ridículo y prácticamente carente de experiencias profesionales. Por regla general, la compañía prefería contratar a mujeres más jóvenes, licenciadas o a punto de licenciarse, que luego se casan o se buscan un trabajo mejor y por eso están aquí solo de paso, y sin la pretensión de que las contraten después. Pero esta mujer tenía una voz idónea y, en el test de aptitudes, había revelado poseer el don más solicitado en la empresa. La capacidad de escuchar. Su rendimiento era más bien elevado y, a pesar de todo, Emma había sido sacrificada. Las razones eran exquisitamente personales. La compañía prefería personal más joven y más flexible, al que ofrecer un contrato de formación. De menor coste, incluso, que el contrato con el que había entrado en la empresa la mujer. Lo sentía por ella, pero ¿qué podía hacer? El mercado del trabajo funcionaba de esa manera. Rodeó a la operadora petrificada en la sillita de las vistas, la espalda erguida, las piernas cruzadas, los ojos clavados en él, como si esperara la concesión de alguna gracia y se encaminó hacia la puerta. La abrió, porque esa mujer tenía que salir de una vez más, no debería ni haber dejado que entrara. La regla número 5 del manual del directivo impone que no debe recibir a ninguna subalterna en la oficina sin testigos, para no incurrir en una eventual denuncia por acoso. Pero Emma nos movió. Poco a poco pareció ir deshinchándose en la sillita. La orgullosa dignidad se quebrantó. El jefe permaneció unos instantes de pie junto a la puerta luego, con delicadeza, la cerró de nuevo. Emma estaba llorando. Sollozaba, en silencio, secándose las mejillas furtivamente con los dedos. De vez en cuando se sorbía la nariz, con un resoplido quedo. Los sollozos se hicieron cada vez más frecuentes. La respiración, entrecortada. Gruesas lágrimas manaron sobre las medias por un instante brillaron sobre el nylon, y luego se apagaron. El jefe había sido instruido para la gestión de recursos humanos, había aprendido palabras y conductas de utilidad, simulado varias situaciones críticas, pero nunca se había encontrado ante un caso de ese tipo, y no recordaba las instrucciones. Tampoco Emma Tempesta le prestaba atención. Lloraba, en silencio, como si él no existiera. Y la verdad es que tenía que fingir que no existía porque nunca habría deseado sentirse humillada delante de él. Se habría arrastrado, habría suplicado, le habría hecho una mamada, si se lo hubiera pedido pero nunca, nunca jamás, habría querido parecerle una mujer frágil, una víctima por la que sentir malestar o, como mucho, compasión. Señora Tempesta, estoy seguro de que con su titulación podrá usted encontrar un trabajo más cualificado y mejor retribuido en algún colegio privado, la animaba amigablemente el jovencito. Ya verá como lo que le parece una catástrofe acabará siendo, por el contrario, un progreso importante para su vida. Emma se secó los ojos con el dorso de la mano. Necesitaba urgentemente un pañuelo. A veces, volvió a animarse el jovencito, acordándose de una útil cita del manual, uno descubre que las derrotas son nuestros mejores éxitos. Emma agarró el pañuelo de papel que el jefe le tendía y se sonó ruidosamente la nariz. Y poco a poco fue recuperando su dignidad. Se recompuso. Irguió la espalda, se secó los ojos, se arregló el pelo, peinándoselo en la nuca con un nudo insinuante. Se puso en pie, y se dio cuenta de que era más alta que aquel tontaina, un insignificante enanito de un metro sesenta. Dejó el pañuelo empapado en el escritorio, pasó por delante de él, ignorándolo igual que si fuera un sofá, contoneándose sobre sus botas con ese andar vaporoso e indiferente que tanto turbaba a los hombres. Abrió la puerta y no se preocupó de cerrarla a sus espaldas. Atravesó la sala, se sentó en su cubículo, se colocó los auriculares y, puesto que el marcador indicaba que había tres llamadas en espera, respondió. Y a descripción. Mi papá. Mi papá es abogado y nunca está en casa porque está muy atareado con una comisión del parlamento donde escriben las leyes. Es un trabajo importante y yo prefiero el verano, cuando vamos al chalet de Ancedonia y estamos juntos desde la mañana a la noche. Al colegio no viene nunca a recogerme. A lo mejor sufre por nosotros, pero tenemos todo lo necesario. Mi padre no es muy alto. Tiene el pelo un poco blanco y el resto, oscuro. Se parece al pez espada y es porque tiene la nariz larguísima. Mi padre tiene un carácter simpático y alegre y siempre nos hace reír y no tiene defectos bueno uno sí. Es viejo y algunas veces cuando jugamos en la playa la gente piensa que es mi abuelo. Yo le he dicho que es viejo. Mi padre dice que es una enfermedad que no tiene cura. Mamá dice que no es verdad porque solo tiene 51 años como Richard Hear, que no es viejo. Pero el padre de Verónica tiene 38 y el padre de Kevin 48 o sea todos menos que el mío. Pero yo prefiero a mi padre. Camida Fioravanti, muy bien. Cuidado con la ortografía. Camida Fioravanti está dotada de un agudo espíritu de observación. La forma, suficiente. El contenido, bueno. Mi padre murió, yo tenía 4 años. Le dispararon mientras llevaba a un diputado. Mi padre es que era policía de escolta. Mi padre es un héroe y hablaron de él en el telediario. Yo no me acuerdo si me disgustó que se muriera, porque era pequeño. Medía un metro y ochenta y cinco de alto, llevaba un 46 de zapatos. Llevaba el pelo al cero para no sudar en el gimnasio, y las patillas en punta, como Paolo Dicanio. Cuando yo sea mayor no quiero ser policía, sino diputado, así algún día alguien se muere en vez de mí y yo vivo para siempre. Kevin Core, no está mal. Puedes hacerlo mejor todavía. Kevin Core se expresa con una facilidad sorprendente, para lo poco que se aplica. La forma, más que buena. El contenido, inaceptable. ¿Kevin? Lo llamó la monja. Él, que estaba pegando una pelotilla debajo del pupitre, se sobresaltó. Apretujó con el dedo la superficie seca del moco, que se exfolió como azúcar a punto de caramelo Sonó el timbre del recreo y la clase se puso en pie de un salto, lista para huir hasta el patio, pero Sor Angélica se movió ¿Qué querrá esa tipeja? Era feísima, y apestaba a cabra A él le impresionaba porque en la mejilla tenía un lunar con un pelo blanco metido dentro y porque, pese a ser una mujer, no estaba casada Mamá dice que las monjas son vírgenes, es decir, que se casan con Dios, quien de todas maneras no tiene cuerpo y no puede hacer el amor, y por eso las monjas no tienen hijos. Pero van jorobando a los hijos de las otras. Kevin, he tenido que ponerte una mala nota por la descripción, dijo dulcemente la monja. Pues no tenía errores, protestó Kevin. Pero todo era inútil. La tipeja esa le había cogido manía y siempre le ponía unas notas miserables. Hacer los deberes no servía para nada, ¿por qué diablos tendría que seguir perdiendo el tiempo en el colegio? Se levantó. No quería que Camila Fioravanti, quien lo estaba esperando en la puerta, a saber por qué, viera que estaba intercambiando cuatro palabras con la monja. Cuando la monja intercambiaba cuatro palabras en secreto con alguien, eso significaba que había hecho unas faltas tan garrafales que no se podían decir delante de toda la clase, porque si no se burlaban de él. Kevin, no son importantes los errores de ortografía, le recriminó severamente Sor Angélica. Los errores del alma son todavía más graves. No se dicen mentiras. El que dice mentiras va al infierno. Yo nn no digo mentiras, protestó Kevin, sacando de su estuche un sobre de cromos. Le había prometido a Anzalone, el líder de Quinto C, que se los jugarían durante el recreo. Camila Fioravanti se cansó de esperarlo y salió. La clase estaba vacía. El ojo estrábico de Kevin planeó por encima de los abrigos colgados del perchero. Si esa cabra dejara de fastidiarlo, podría explorar los bolsillos y pillar algunas perras para jugárselas en los videojuegos antes de volver a casa. Luego se acordó de la fiesta, y se olvidó de ello. La monja cogió su agenda y escribió una nota en la página del 4 de mayo. Querida señora Buonocore, le ruego encarecidamente que venga al colegio lo antes posible. Me urge hablar con usted cordualmente, Sor Angélica. Mi madre no se habla con las monjas, porque ella no quería que viniera aquí, no fue idea suya, ella está en contra de los colegios privados, dijo Kevin, encogiéndose de hombros. Kevin, ¿por qué te comportas de esta manera? Eso que has escrito es muy grave, le reprochó la monja, intentando agarrarlo por la manga porque él, aprovechándose de su sermón, se había deslizado por debajo del pupitre y corría hacia la puerta. ¿No te das cuenta? Gritaba, escandalizada, tu padre no está muerto. Peor para él, ojalá ese, ese se muriera. Gritó Kevin, y corrió escaleras abajo. En el patio las monjas hablaban con las chicas, sentadas en el pretil del estanque de los peces rojos. Camila y recitaba un extraño poema sobre peces que viven escondidos en las profundidades del mar. El pez tiene un buen sabor barra el pez está libre en el mar. Barra el pez está mudo barra nadie sabe que existe barra hasta que al morir barra sale a flote. Barra el enarco es un pez. Barra navega libre por el subsuelo de la sociedad barra evita las redes y mudo permanece barra cuando sale a flote barra el enarco está muerto. Las demás, esclavas y siervas suyas, asentían, a pesar de que no entendían nada, porque Camilla siempre contaba esas extrañas historias. Cuando Kevin pasó por delante de ella, se cayó de golpe y se puso roja como un tomate. Tenía la esperanza de que Kevin se sentara cerca de ella, así le explicaba la poesía de los peces que le había enseñado su hermano Aris le gustaba tanto porque ella también era muda. Pero Kevin hizo como que no la había visto. Llegó hasta donde estaban los chicos, amontonados en un corrillo, delante de la puerta de los aseos. ¿Tienes a Toti? Lo agredió Anzalone. Llevaba unas gafas de espejo, como si estuviera en una pista de esquí, para que todo el mundo supiera que acababa de ir a esquiar a Suiza, aunque estuvieran en mayo. Su padre los llevaba a los glaciares en helicóptero. ¡Qué guay, un padre con helicóptero! Kevin mostró el cromo del Capitán Rubio. Era raro. En los sobres, a uno siempre le salían los mediocres de turno, esos tíos peludos y gafes, con esposas feas. Pero los campeones, nunca. ¿Cuántos me das a cambio? Se informó. Anzalone lanzó una mirada cómplice a su escudero, que llevaba el pecho escayolado como una tortuga ninja debido a un accidente de coche. Los gemelos Bettini, que hacían todo lo que hacía a Anzalone, se rieron. «Vamos dentro a jugárnoslos, porque si no las monjas nos los quitan», dijo Anzalone. «Los aseos de los chicos no tienen puertas. Había cinco pequeñas tazas alineadas la una junto a la otra, separadas únicamente por biombos de colores». Es un hecho inexplicable, porque en ninguna otra parte las tazas están así, desnudas no ocurre en las casas, ni en las estaciones de servicio, ni en los cines. Kevin nunca meaba en el colegio, porque le daba vergüenza que lo vieran con los pantalones bajados y las nalgas desnudas. El bedel Guillermo, condenado a vigilar los aseos, se había sentado a fumarse un cigarrillo en paz. —Dame a Toti, ordenó Anzalone. —Antes se enséñame cf cuántos me das a cambio, respondió Kevin, trabucándose el cromo del capitán rubio era dificilísimo y él lo tenía qué imbécil eres se rió anzalone tú tienes que hacer lo que yo te mande porque eres un hilota kevin no sabía que era un hilota porque todavía no lo había estudiado pero sonaba muy mal como idiota no es verdad gritó y se dio la vuelta para marcharse porque se daba cuenta de que anzalone quería jorrobarlo los gemelos bettini cerraron la puerta y lo empujaron contra los lavabos Anzalone le arrancó el cromo de la mano. Kevin, cogido por sorpresa, se lanzó hacia adelante para recuperarlo, pero una zancadilla lo desestabilizó. Se cayó de rodillas las gafas le resbalaron de la nariz y rebotaron en el suelo. El escudero ninja de Anzalone le dio de patadas y salieron disparadas hasta debajo de la taza. Kevin apoyó las manos en el suelo y, a tientas, anduvo a ciegas hacia las gafas. Le parecía que estaban lejísimos. El suelo estaba mojado porque siempre es difícil acertar en el agujero con el pitpí. Anzaloni agitó ante sus narices un cilindro rojo, pero Kevin, sin gafas y con el ojo bueno tapado con el esparadrapo, no veía nada y no lograba adivinar qué era. Los gemelos lo habían agarrado por los pies y le estaban bajando los pantalones. Kevin gritó, pero el escudero de Anzalone le agarró la cabeza y la empujó dentro de la taza. Tiró de la cadena. Lo había visto en una película. Una cascada de agua cayó a cántaro sobre la cabeza de Kevin. Kevin tosió, se ahogó, ingirió un trago que sabía a caca. El agua había acabado metiéndose también en el ojo abierto. Ya no veía nada, ni comprendía nada tampoco. Sentía frío en el culo. Le habían bajado los pantalones y ahora le estaban bajando los calzoncillos. Intentó liberarse, pero el escudero tiró nuevamente de la cadena. Esta vez había menos agua el depósito no estaba lleno todavía, pero de nuevo cayó una cascada sobre la boca y la nariz. Fuera también los calzoncillos. Ahora Anzalone le azotaba las nalgas vergonzosamente desnudas, y le quemaba con la llama de un encendedor. Kevin se revolvió pero el escudero lo sujetaba metiéndole la cabeza en la taza. Se ahogaba. Le faltaba el aire. Abrió la boca, respiró agua, tosió, escupió, levantó la cabeza por un instante y fue empujado hasta la superficie del agua con la nariz rozó la cerámica manchada de marrón, alguien que se había cagado fallando el tiro. El agua le chorreaba por la nariz, por las orejas, por el ojo abierto y también por el esparadrapo. Ahora le meto un petardo por el culo a este hilota y, y ya veréis cómo se tira un pedo, decía Anzalone. Los otros, excitados, graznaban como cotorras. Camilla renunció a explicar a sus amigas las ventajas de ser un pez eran demasiado bobas para esas historias de mayores y las dejó plantadas. Kevin Bonocore había desaparecido con los tíos de Quinto C y ni siquiera le había dedicado una mirada. ¡Qué cosa más triste es el amor! Camilla, en cambio, siempre lo miraba. Y en esas ocasiones sentía las manos frías, la garganta le palpitaba y la cabeza le daba vueltas. Cuando habían ido de excursión al Vaticano para ver al Papa, en el autocar la monja maestra le había ordenado a Kevin que se sentara cerca de ella no porque pensaba que iba a hacerle un favor, todo lo contrario, nadie quería sentarse cerca de Wonokore, sino porque ella era una niña buena y amable. Eso es lo que todos decían. Kevin se había despatarrado en el asiento de al lado, tan cerca que sus muslos se tocaban. Camilla estaba tan emocionada que a punto estuvo de tener un ataque de asma y había tenido que inhalar todo el spray. Durante todo el trayecto hasta San Pedro no lo había mirado ni una sola vez pero para no revelar su secreto. En la basílica, las monjas los habían llevado en fila india hasta los sitios asignados a su colegio, y de nuevo Kevin se había sentado a su lado. Nunca paraba quieto. Se reía y recitaba poesías sucias. Mientras el obispo hablaba y saludaba a los niños llegados de todas las escuelas católicas de Roma desde detrás del altar, canturreaba. Federico Barbarroja barra se cagó en una fosal como estaba sin papel barra se limpió con un mantel, comía caramelos, los escupía al aire y los atrapaba en pleno vuelo con la lengua y se divertía viendo cómo ella sufría a causa de su mala educación. En un momento dado, le había dicho. ¿Qué te apuestas a que trepo hasta la cabeza de la estatua de San Pedro? No puedes trepar porque ahora va a venir el Santo Padre. Pues voy a hacerlo de todas formas, había contestado Kevin. Se le había metido en la cabeza que tenía que demostrarle a Camila lo valiente que era. Así tal vez dejaría de desairarlo y de considerarlo un desgraciado porque vivía en un barrio de desgraciados y, además, un desgraciado feo, por lo del esparadrapo encima del ojo. Y entonces, mientras el Papa Juan Pablo II aparecía blanco, y tembloroso, y lejano, bajo el gran altar, entre las columnas retorcidas como velitas, Kevin se había encaramado de verdad sobre el cráneo de San Pedro y le rascaba la cabeza, como si tuviera piojos. La monja se había enojado, y un guardia suizo vestido como para carnaval lo había hecho bajar. Kevin se había ganado una torta. ¿Por qué lo has hecho? Le preguntó Camilla, mirando la huella roja de los cinco dedos que se le iba encendiendo en la mejilla. «Cretina, lo he hecho por ti», le respondió, «desdeñoso». Y Camilla se sintió tan desmesuradamente feliz por sus palabras que se encontró mal. Una hilera de estrellitas empezaron a brillar como una aureola a su alrededor y cayó al suelo redonda. Las monjas la llevaron afuera en brazos y ella, a la que tanta ilusión le hacía, no pudo besar las manos del santo padre pero cuando volvió en sí, Kevin estaba colándose entre los hábitos de las monjas y la contemplaba como si fuera una muerta que hubiera resucitado, con gran afecto. Camilla no le explicó a nadie que se había desmayado debido a la emoción. Kevin Bonocore había trepado hasta la cabeza de San Pedro por ella. Era un secreto. Ahora, de todas maneras, habían pasado ya muchos meses y en su amistad no había habido ningún progreso, todo lo contrario. ¿Y para qué sirven los secretos, si nadie los descubre? Camilla se deslizó silenciosamente por el pasillo. Tal vez Kevin se hubiera quedado en clase durante el recreo. A menudo lo hacía. Decía que así adelantaba los deberes, pero ella sabía que era para evitar a los compañeros que se metían con él, le hacían bromas crueles como aquella vez que colgaron sus calzoncillos de la pizarra y se burlaban de él porque tenía los ojos torcidos y vestía como una garrapata. Como quiera que también Aris vestía como una garrapata, a Camila le resultaban simpáticas las garrapatas esos animalillos a los que todo el mundo odia y también las personas, es decir, los rojos. También le resultaban simpáticos los desgraciados, es decir, los pobres, que no tienen la culpa de ser así, dado que Aris dice que es el azar el que nos hace hijos de un honorable o de un parado, y además todo eso algún día puede cambiar y los pobres hacerse ricos y viceversa. De la puerta verde de los aseos de los chicos llegaban golpes, gemidos ahogados y risas. De pronto se oyó como un estallido algo parecido a un pedo ruidoso y los gemelos Betini salieron disparados gritando. Anzalone casi la atropelló y su escudero, tropezando con ella, la empujó contra la pared. La puerta verde se había quedado abierta y allá en el fondo, junto a la taza y entre los biombos verdes, se asomaba un culito blanco. Camilla retrocedió. Nunca le había visto el culito blanco a ningún chico. A decir verdad, tampoco había visto el suyo. El culito desapareció en unos calzoncillos azules atravesados por delfines que saltaban en el agua del mar. El niño que estaba acuclillado se subió los calzoncillos y avanzó por el suelo como un perro tendía la mano y a tientas buscaba sus gafas. Era Kevin Buonocore. Camila cerró la puerta por miedo a que la viera. Si ella lo hubiera sorprendido en un momento como aquel, Kevin no se lo habría perdonado nunca. Las humillaciones no se comparten. El timbre estaba sonando ya y Camila se fue corriendo hacia su aula. Todas las sociedades humanas funcionan como un cuerpo. Ahora vamos a intentar comprender qué tienen en común el cuerpo y la familia. «Niños, ¿alguno de vosotros puede ponerme un ejemplo?» Preguntó Sor Angélica para animar a la clase. La pizarra estaba dividida en dos partes. En la parte de la izquierda estaba escrito «El cuerpo». En la parte de la derecha «La familia». «El cuerpo está compuesto por miembros con funciones distintas y en la familia también hay miembros con caracteres, tareas, sexos y cualidades distintas». Gritó Cristian, el primero de la clase, y que hablaba igual que un libro impreso porque imitaba a su padre, constitucionalista. «Todas las partes del cuerpo son necesarias, pero el corazón es más importante que un pie», lo interrumpió Andrea. «Y también en la familia cada uno es necesario porque enriquece a la familia», aprobó Sor Angélica, anotando los dos puntos en común en las respectivas mitades de la pizarra. Camilla no lograba interesarse por la identidad entre cuerpo y familia a pesar de que papá, siempre que iba a la televisión, hablara precisamente de la familia. Lo invitaban a programas donde se sentaba en un pequeño sofá, entre mujeres marquilladísimas de las que mamá, Uraña, decía que eran amantes de algún funcionario y, cada vez que lo enfocaban, ella se emocionaba. Papá comentaba historias que habían ocurrido, y a menudo eran muy feas, por ejemplo, sobre alguien que había matado a una persona. Yo intervenía en contra de las proposiciones de ley que algún otro honorable del bando contrario, aclaraba mamá quería que se aprobaran. Papá diferenciaba entre la familia natural y las demás. La familia natural es la que se basa en el matrimonio, al que el Estado y la sociedad tienen que ayudar y sostener. Las demás es decir, las no naturales disgregan la sociedad y por eso la sociedad no debe ni aprobarlas ni ayudarlas. A partir de ese momento el asunto se hacía difícil y Camilla ya no comprendía qué diferencia existía entre la primera y las segundas. Se dio la vuelta para mirar el pupitre de Kevin, el último al final de la fila de la derecha, el de los burros que nunca están atentos. Se había quedado vacío. Carlota había levantado la mano. Le estaba diciendo a la monja que las partes del cuerpo solo son útiles cuando permanecen en su lugar. Si te rompes una pierna, no caminas. Muy bien, dijo Sorangélica, escribiendo en la mitad derecha de la pizarra. La familia, punto 3. Cada uno cumple con sus obligaciones. Todos deben permanecer en su sitio. A Camilla ya no le importaba nada a la familia. Los peces puede que sean mudos, pero ella tiene lengua. ¿De qué sirve un secreto si ni siquiera la persona interesada lo comparte? Ella era su esposa para siempre y Kevin no lo sabía. ¿Qué sentido tenía aquello? Los mayores lo acosaban desde los tiempos de la guardería, y Camilla nunca lo había defendido, por miedo a que también la tomaran con ella. Asistía. En su interior, estaba con él, y sufría con él, pero Kevin no lo sabía. Era algo triste. Punto cuatro. Cuerpo. Punto cuatro. Familia. Funciona únicamente si no hay colaboración en total colaboración no hay familias orangélicas sentenció. Muy bien, niños, habéis demostrado que todas las sociedades humanas funcionan como un cuerpo. También la iglesia es un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Hermana, susurró Camilla, levantando la mano, tengo que ir al lavabo. Punto. ¿Y por qué no ha sido durante el recreo? Se alteró la maestra. Luego, apaciguada porque la pequeña, la gentil Fioravanti, parecía a punto de romper a sollozar, la envió fuera. Camilla cruzó el pasillo palpando las paredes con la mano por miedo a que se le cayeran encima. Minúsculas partículas luminosas danzaban en los rayos del sol. Reinaba un gran silencio. Por las puertas cerradas de las aulas se filtraban las voces acolchadas de los alumnos que repetían las tablas. El bedel Guglielmo, aburrido como una ostra, se devanaba los sesos con crucigramas blancos. Camila empujó la puerta verde del aseo de los chicos. Había peste acumulada de meses. Azufre y pólvora, Kevin Bonocore, completamente vestido, con las gafas colocadas en la nariz, estaba sentado en la taza. Tenía el ojo cerrado y las manos cruzadas sobre las piernas. Parecía muerto. Por un instante atroz, Camila pensó que lo habían torturado hasta matarlo. Si se muere, ¿qué voy a hacer yo? Nunca se ha visto a una viuda de siete años, oh, no te mueras, Kevin, la próxima vez yo te ayudaré, yo se lo digo a mi papá, nunca más te pasará nada, te lo ruego, no te mueras. De puntillas, se le acercó Kevin tenía la cara arañada y el pelo empapado. Aunque llevara unas grandes y horrorosas gafas de plástico y un esparadrapo sobre el ojo, aunque fuera gordo y comiera demasiado, a ella Kevin siempre le había parecido guapísimo. Era guapísimo incluso estando muerto. Pero era algo tristísimo. Kevin emitió un suspiro profundo. Entonces Camilla se dio cuenta de que estaba vivo. Dominada por la vergüenza, huyó hasta el lavabo de al lado protegiéndose tras el biombo verde. Kevin lo llamó en voz baja, como si estuviera muerto. Kevin abrió el ojo. Se limpió el cristal. En las gafas seguían formándose gotas, como de lluvia. No se movió. Nunca más saldría del aseo. No hasta que sonara el timbre. No hasta que el colegio estuviera ya vacío. No habría sobrevivido a la humillación de verlos de nuevo. Mamá había dicho que en septiembre lo cambiaría de colegio. Le pediría cambiar de colegio a partir de mañana mismo. Mamá lo comprendía todo por qué razón tenía que pasar todo el día lejos de la única persona que lo comprendía y que siempre lo defendía. De qué manera injusta y cruel funcionan las cosas. En cualquier caso, yo a este colegio no voy a volver nunca más. ¿Kevin? ¿Kevin, te encuentras mal? ¿Kevin? Reconoció la voz mínima de Camila Fioravanti. ¿Qué quería? ¿Había venido para burlarse de nuevo? Si dice la palabra culo la estrangulo, juro que la estrangulo. Por el contrario, esa niña tímida y extraña dijo algo raro, tan raro e inesperado que él no supo qué responder. Duodécima hora. En el aparcamiento de la sala de fiestas había un autocar de 60 plazas, los restos oxidados de una motocicleta y los coches de la escolta. La chapa se iba caldeando bajo el pálido ojo maléfico del sol. Sentado en el estribo, el chofer masticaba un bocadillo de salami. Ningún cartel, ninguna pancarta permitían intuir que aquel era el autocar de los forofos de Helio Fioravanti. Un estrepitoso puñado de parados que, desde que el abogado se había lanzado a la trabajosa fase puerta a puerta de la campaña electoral, lo acompañaban a donde quiera que fuese. Su presencia garantizaba una tranquilizadora dosis de aplausos y de asientos ocupados. No hay nada más desolador, en una eventual conexión televisiva, que la visión de un mísero patio de butacas lleno de filas completamente vacías. Cero consideraba que la idea de su padre era patética, miserable e inmoral. Aunque, todo hay que decirlo, durante 30 días esos parados se habrían hecho con un sueldo. Rodeó el lancia. El agente conductor de la escolta dormitaba, desplomado sobre el volante. La sala de fiestas un paralelepípedo gris de cemento armado, desnudo y esencial como un ladrillo le recordó una nave industrial y, probablemente, lo había sido hasta poco tiempo antes. Cero levantó la cortina que separaba la pista de baile de la caseta de las taquillas y sus ojos fueron traspasados por la luz difusa de una esfera cubierta de cristales que colgaba del techo, rotando sobre sí misma con una lentitud hipnótica. Durante unos minutos se vio cegado por el reflejo, luego la cara de su padre se asomó por entre un bosque de hayas doradas por el sol. No estaba soñando. Un proyector escondido quién sabe dónde, encendía paisajes en tecnicolor sobre la pared del fondo de la sala de fiestas. El bosque se transformó en un océano, las olas se levantaban y se abatían encrespadas por un fuerte viento. Solo cuando existe armonía en la unidad pequeña, la comunidad más vasta se reconoce en la idea de nación. La familia es la unidad base de la nación, y para que la nación funcione como un organismo sano, la unidad más pequeña tiene que estar en concordancia con la mayor. No se puede destruir el pilar de la familia como entidad educativa, porque es en el ejemplo donde encuentra su significado la primera y más verdadera formación humana, estaba diciendo Helio, encorvado sobre un mazo de hojas que, debido a la desconsiderada luz de aquella bola flotante, podía leer a duras penas y continuamente tenía que acercar a las gafas para descifrar. El artículo 29 de la Constitución de la República Italiana dice. La República Italiana reconoce los derechos de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio. Familia como sociedad natural. Recordad estas palabras escritas por los padres de nuestra patria. Si la izquierda triunfara, al final nuestros alcaldes acabarían casando a personas del mismo sexo, y niños huérfanos necesitados del calor de una auténtica familia acabarían por ser entregados o adoptados por aquellos que han elegido vivir una sexualidad egoísta y contraria a la procreación. Los niños son las víctimas de esta humanidad, de una sociedad desatenta y desordenada en cuyo horizonte se han ido difuminando progresivamente la piedad, la misericordia, la solidaridad, el auténtico sentido de la familia. Cero avanzó hasta el estrado. Superó filas y filas de sillas. Aparte de los forofos pagados de la claqué, en la sala de fiestas había poco más de 20 personas. Todos ellos eran ancianos de pelo canoso que nunca se habían imaginado poder convivir con alguien de su propio sexo y que, seguramente, ignoraban que sus hijos o nietos lo hacían. Los ojos de cero se cruzaron con la mirada triste del secretario de su padre. Le preguntó qué disparates eran aquellos. Fabio Merlo se encogió de hombros. Por suerte solo falta una semana para el cierre de la campaña electoral, comentó. El abogado está muy cansado. Me temo que se ha equivocado y está leyendo el discurso que tenía preparado para el encuentro de las dos en el centro de padres y familias del barrio de Pigneto. Esas familias se quejan de las dificultades que tienen para criar a sus hijos sin ayuda alguna por parte del Estado. Piden subsidios para los hijos, cheques de familia para incentivar los nacimientos y combatir el aborto, que se ha convertido en prerrogativa para los sectores menos favorecidos, cosas de este tipo. Cero no reprimió una sonrisa. Es muy cansado para su padre, lo justificó Merlo. Hacerse cargo de los problemas de esta pobre gente, conseguir mantener alta la concentración. Su padre es un león de tribuna, lo sabe. Pero aquí abajo se siente un poco como el pez fuera del agua. Pero la circunscripción electoral es esta, comentó Cero, despiadado. Cuando Elio acabó trabajosamente de leer, su discurso fue recibido por un silencio definitivo y abrasador como un escupitajo. Desde la platea de Forofos se elevó un aplauso desconcertado. La cara de Helio Blanca como los polvos de talco ahora se confundía con las montañas nevadas. Uno de los presentes dijo en tono polémico que en aquel barrio lo que necesitaban eran farmacias, guarderías, calles, comunicaciones públicas, farolas, antenas... Aquí la tercera cadena no se ve, y eso no será por casualidad y el honorable viene a hablarnos de la sociedad natural y de los derechos del embrión. Vale que el embrión tenga su derecho a nacer, pero se supone que un cristiano ya nacido también tendrá derecho a sobrevivir con dignidad, ¿o no? Helio apoyó las hojas sobre la pequeña tribuna, hizo ademán de meterlas en el maletín y su mirada recayó sobre el discurso para los comicios en el barrio de Torrería. 1. Sanidad. Explicación ante proyecto ley sobre ampliación de las clases de fármacos gratuitos. Abolición del ticket sanitario. 2. Guarderías. Explicación proyecto creación de guarderías en empresas y fábricas. Se dio cuenta, con horror, de que no lo había leído. Familia. Había hablado de los derechos de la familia. Se vio asaltado por esa penosa sensación de desnudez que nos provoca haber hecho un soberano ridículo. Reordenó las hojas, se sacó las gafas, hizo ver que las limpiaba, volvió a colocárselas en el puente de la nariz y, durante unos instantes, permaneció callado. Tenía que improvisar, fuera como fuese, y salvar la cara. La experiencia madurada en sus años como parlamentario lo había enriquecido con la valiosa capacidad de maquillar la más pobre falta de ideas con un discurso chispeante y bien urdido. Miró a su alrededor en busca de inspiración una idea, habría pagado millones por un retazo de idea con la que relacionar su disertación sobre la crisis de la familia con la áspera realidad de sus oyentes, inválidos y pensionistas. Su mirada vagó por encima de ese auditorio ofendido y hostil. Las paredes rosas de la sala de fiestas y la bola acristalada le recordaban las discotecas de los años 60. Optimismo. Sueños. Sus pupilas se encendieron tras las gáfitas un destello. Cogió aire y se lanzó. «Vosotros ya no tenéis una discoteca aquí. Vosotros no tenéis ni un cine, ni un teatro, ni un auditorio, no tenéis nada de nada». Los locales de ocio son un privilegio de los centros históricos, y las periferias se convierten en lugares a donde uno solo va para dormir. En el caso de que la coalición de la que me honra formar parte volviera de gobernar, podríamos por fin llevar a cabo grandes obras públicas y desbloquear la financiación para sanear los suburbios urbanos. Entre las iniciativas de nuestro programa está precisamente la exención de impuestos de aquellos capitales que se destinen al ocio. No solo de pan vive el hombre. Para mantener la economía es necesario gastar, consumir, comentó, de otra manera, la producción se estanca y nos vamos haciendo más pobres. Y la oferta tiene que salir al encuentro del cliente, y no el cliente al encuentro de la oferta. En resumen, para no hablar oscuramente, que contemplamos el derribo de las casas colmena y de los bloques Torre. Una herencia del urbanismo popular estalinista que quiso la izquierda en los años 70. En su lugar, construiremos pequeñas ciudades modelo, rodeadas por jardines y juegos acuáticos, grandes parques de diversión y centros comerciales con cafés, cervecerías, restaurantes y, sobre todo, multisalas de cine dotadas con todas las comodidades. Porque las películas nos enseñan a vivir, amigos. Sí, es exactamente así. ¿Sabéis? Cuando yo era un chiquillo iba al cine todas las tardes. Iba ahí para soñar. Mi padre era ferroviario. Pausa efectista. Ojos encadenados a los espectadores. ¿Qué os pensabais, no sé, que era médico? ¿Abogado? Nada de nada, era un simple ferroviario. Éramos muy pobres, Cero se quedó estupefacto por la convicción de su padre, por la sinceridad apasionada de su voz. Si no hubiera sabido que el abuelo Fioravanti por otro lado, todavía bastante enactivo era un economista apreciado, él también se habría creído que era un humilde ferroviario. En ese momento, hasta el mismo Helio probablemente estaba convencido de que era hijo de un ferroviario. Pues bien, yo quería cambiar nuestro destino, prosiguió, animado por el silencio respetuoso que se había hecho en la sala de fiestas, en fin, no ser tan pobre como él. Pero únicamente eran sueños nunca habría creído que podía lograrlo si no hubiera visto tantas películas. El cine americano cambió mi vida. Y también podría cambiar la vuestra, y la de vuestros nietos contemplad ese final feliz a la americana para vuestras vidas. Tened el valor de soñar, recicló la parábola de Ronald Reagan. Más o menos refería que un chico, al encontrar un montón de estiércol en su habitación, y mientras los demás gritan. ¡Qué asco! Él exclama, muy contento. ¡Qué bien, hay un pony por aquí cerca! Y esto significa que es necesario ser siempre optimista en esta vida. Luego, como dudaba de haber convencido a esos viejos artríticos obligados por sus irrisorias pensiones a reducir sus gastos a la mera subsistencia de que tenían que gastar su dinero en un centro comercial o en unas multisalas de cine, o creer en la promesa de un nebuloso futuro mejor, recurrió a las historietas de su repertorio, ya ampliamente ensayadas, que se apoyaban en miedos atávicos y debilidades del ser humano. Relató la de la vaca cabreada con el tábano, severa metáfora del ciudadano que es molestado por los impuestos, así como la del ruso borracho que una mañana, al despertarse tras una buena turca, se convence de que ha soñado con 70 años de comunismo. Al cabo de un rato se reían también los pocos que habían ido hasta la sala de fiestas y se habían tragado su discurso solo para esperar, con la paciencia de Chop, el momento en que se sentarían a la mesa para el brunch, ¿qué demonio sería eso? Gentilmente ofrecido por el candidato. Cuando la voz se le ponía ronca, y se hacía opaca hasta reducirse a un gorgoteo cuando la garganta se resecaba, cuando un golpe de tos estropeaba el efecto de su última ocurrencia, Helio se tragaba un vaso de agua y volvía a empezar. Sudaba, gesticulaba, borboteaba, se confundía, movía la melena desgreñada, se reía. Cero se avergonzó de la descarada exhibición de su padre. Se dio cuenta de que estaba dispuesto a lo que fuera para borrar la pésima impresión debida a la metedura de pata del discurso equivocado y para ganarse 20 votos. O incluso menos. Probablemente, ya ni se acordaba del motivo por el que se encontraba allí. Ya estaba, y quería seducir, ser amado. Para gustar a esa gente a la que nunca más volvería a ver se pondría a cantar, a bailar, a cocinar lo que fuera. Sí, pensaba, yo no solo voy a vivir de manera distinta como has vivido tú, sino de manera completamente antitética.